0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, das ist heute eine Sonderausgabe. Ich habe überlegt, soll ich es hier bringen oder soll ich einen getrennten Podcast aufmachen? Aber ich denke mir mal, der Titel des Podcasts heißt ja Leben mit Gott und man, man kann das Leben nicht trennen von allem, was man so mit sich trägt. Insofern habe ich mich entschlossen, diese Ausgabe dennoch hierüber zu senden, mit vielleicht ein paar anderen Zuhörern, weil es geht heute auch um das Thema erblich bedingte Krankheiten oder Behinderungen, je nachdem, wie man das sieht. Man kann das unterschiedlich sehen. Ich gehe dabei gleich noch ein bisschen mehr drauf ein. Auf jeden Fall geht es mir darum, ich bin jetzt so, habe die 40 überschritten, gehe stark auf die 50 zu und lebe jetzt schon ziemlich lange, ja einigermaßen lange mit einer Erbkrankheit, welche sich äh, ED abgekürzt nennt, äh, ausgeschrieben Ektodermale Dysplasie. Ektodermal, ja, ist mit der Haut hat es was zu tun, im Speziellen bei mir auch mit den Zähnen und der Haut auch, trockene Haut, aber das Schlimmste und das Schwierigste, sag ich mal, ist jetzt das Nicht-Schwitzen-Können. Meine Schweißdrüsen sind nicht so ausgeprägt, wie das, ich sage mal, ein Gänsefüßchen normal der Fall wäre. Und insofern, ja, bin ich Träger einer sehr seltenen Krankheit, da gibt es auch so eine Obergruppe äh, seltener Krankheiten und da gehört diese Krankheit, diese Behinderung auch dazu, die ectothermale Dysplasie, weil es nur sehr, sehr wenige Menschen gibt ähm, in Bezug auf die Weltbevölkerung, doch einige, aber dennoch äh, doch wenig im Vergleich zu beispielsweise Bluthochdruck oder so, was ja sehr, sehr weit verbreitet ist. Und hier geht es, wie gesagt, auch um eine Erbkrankheit. Und ähm, ja, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ja, ich bin so auf die Welt gekommen und ich glaube ja an Gott und äh, ich glaube nicht an Zufälle und ich denke, dass alles, was passiert ist, auch im Mutterleib bei meiner Mutter, was sich da entwickelt hat, bei mir, bei meinem Körper, bei meinem Organismus, was im Vergleich zu den meisten anderen Menschen nicht, ich nenne es mal normal, in Gänsefüßchen ist, dann ist es doch etwas, was zu mir gehört, so wie mein Name und wie mein Aussehen. Es ist einfach ein, ein Bestandteil meines Lebens geworden. Und ähm, ja, es war nicht immer einfach damit zu leben, wenn man sich vorstellt, dass man nicht schwitzen kann. Ja, was passiert da für die, die das jetzt nicht äh, verstehen oder sich fragen, ja, was ist das denn, nicht schwitzen können? Ähm, ja, im Vergleich dazu bekomme ich dann Fieber. Und ähm, diejenigen, die ähm, schwitzen können, die schwitzen halt. Und ähm, ja, immer wenn es heiß ist, wenn es warm ist, wenn ich mich irgendwie erhitze, sei es jetzt durch äußere Umstände, durch die Sonne oder auch innerlich durch Sport, das kann auch im Winter sein. Oder auch, wenn man, es gibt ja diesen umgangssprachlichen Satz, äh, sich erhitzen und sich aufregen. Also es schon auch ein bisschen, hat schon auch ein bisschen was damit zu tun, wenn man sich aufregt. Auf jeden Fall ist es schon eine Sache, die äh, ja, für viele sonderbar ist und äh, dementsprechend, äh, nicht nur dementsprechend, sondern man sieht es auch am Aussehen. Ich hatte als Kind keine ausgeprägten, normalen, sag ich mal in Gänsefüßchen, Zähne. Ich hatte sehr wenig Zähne und habe das auch heute noch. Also im unteren Bereich, im Unterkiefer, hatte ich null Zähne, weil der Kiefer auch nicht so ausgebildet wurde in der, in der Schwangerschaft, wie das normal ist und sich so auch keine Zähne bilden konnten. Und im oberen Bereich habe ich äh, anfangs hauptsächlich nur spitze Zapfenzähne gehabt, so nennt sich das. Und da wurde ich schon in der Schule auch gemobbt. Ich war da der Dracula, weil damals war es jetzt noch nicht so üblich, wie das heute möglich ist bei diesen ED-Kindern, dass man auch im, im Kindesalter schon eine Prothese bekommt und dass man das dann eigentlich nicht sonderlich sehen kann. Und bei mir war das nicht so. Ich musste durchhalten, bis ich dann äh, nicht mehr gewachsen bin. Das wurde dann durch verschiedene Tests herausgefunden. Ich glaube, Röntgen war dabei und so weiter und so fort. Und das war relativ früh. Man denkt nicht, wie schnell das Wachstum schon irgendwie äh, abgeschlossen ist. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie alt ich da war, aber ich schätze mal so uh, 12, 13, 13, 14, so wie irgendwas in dem Dreh. Auf jeden Fall habe ich damals dann eine Prothese bekommen, die habe ich auch heute noch, das war noch gute deutsche Wertarbeit und ja, auch wenn sie jetzt im Alter, im Alter langsam etwas gebrechlicher wird und wackelt, aber nun ja, so ist es. Und worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass es ja viele Möglichkeiten gibt und ich unterscheide jetzt mal zwischen Krankheit, wenn der Mensch, das Leben erblickt hat, das Licht des Lebens erblickt hat und ähm, Entwicklungsprozesse im Mutterleib, also das Heranreifen des, des Fötus und ähm, das ist ein, ein Prozess, wo ich für mich sage, das ist schon das größte Wunder überhaupt, dass da im Mutterleib, und das gibt es ja auch bei den Tieren, sich da Leben entwickelt. und ähm, ja, ich bin jetzt schon ein Verfechter dessen, der dann sagt, ja, auch wenn es Möglichkeiten gäbe, würde ich mir nicht wünschen, dass man da, ich sag's mal ganz krass in Gänsefüßchen reinpfuscht und versucht das Ganze durch Medikamente und die Entwicklung und die Gene, gut, man, man sagte mir, dass die Gene nicht veränderbar sind, aber trotzdem die Entwicklung im Mutterleib ähm, ist schon, da gibt es Medikamente mittlerweile, und wo es jetzt auch schon Erfolge gab, dass die Schweißdrüsen komplett ausgebildet waren, bei zwei Kindern sogar. Und ähm, ja, ich möchte da jetzt nicht bewerten, dass ich sage, ja, ich bin jetzt ein kompletter Gegner dessen, weil die Kinder freuen sich und äh, sie haben mehr Lebensqualität, das ist das eine. Das andere, das andere ist ja, gibt es da Studien, noch nicht so Langzeitstudien, jedes Medikament hat Nebenwirkungen. Und das ist ja auch ein Medikament, wo, wo die Mutter einnimmt, schon im, im, im Prozess der, der Schwangerschaft, sorry. Und insofern, ähm, ja, da ist noch nicht so viel ähm, rausgekommen. Also man munkelt, dass es äh, für die Mutter eventuell Nebenwirkungen geben kann. Aber die, die Studien sind halt noch nicht so, so lang- und breitfächig, dass man da jetzt genau was sagen kann. Und Aber ich finde für mich, um noch ein bisschen in die Tiefe zu gehen und auch jetzt irgendwo mein Glaube da noch mit, mit einzubeziehen, ähm, ich finde für mich persönlich, Gott macht keine halben Sachen, die Entwicklung eines Fötus eines Kindes, und das, was dann die Menschen daraus machen, dass sie dann sagen, ja, teilweise geht man so weit zu sagen, dieses Leben ist nicht lebens, äh, lebenswert. Viele Down-Syndrom-Kinder werden in der Schwangerschaft äh, abgetrieben. Und ich habe auch von, einem, von, ja, von Leuten aus dem Ideeumfeld gehört, dass die das durchaus auch äh, ja, verstehen könnten, wenn man abtreibt. Und ähm, ja, aber ich für mich sage, dass das, was da entsteht, Leben ist. Und ähm, der Schöpfer dessen, der Schöpfer dieses Lebens ist Gott. Ich bin kein Produkt des Zufalls. Und ich denke auch, dass meine, meine Krankheit und meine Behinderung kein Produkt des Zufalls ist. Es ist einfach eine Andersartigkeit es gibt ja eh keine gleichgeschalteten genormten menschen und äh, ich frage mich ja wo fängt krankheit an wo fängt behinderung an ähm, ich denke äh, die perfekte menschen gibt es noch nicht und das ist halt auch wieder das thema genetik man versucht durch genetische eingriffe sich seinen menschen zusammen zu basteln zu backen sag ich mal man, man versuchte in die Entwicklung, in die Schwangerschaft einzugreifen und es gibt Länder, die haben das streng durch Gesetze geregelt, andere Länder eher nicht. Es gibt ja schon diese klonscharfe Dolly und so weiter und ich denke im Verborgenen, auch wenn es nicht so an die Öffentlichkeit tritt, sind da schon auch krassere Sachen gemacht worden wie jetzt im ED-Bereich. Also ich denke, da kann man sich auch drüber streiten, ist es schon Medizin und ist es überhaupt ein Eingriff, ein Eingriff in die Entwicklung? Aber ich würde schon sagen, ja, weil das Kind ja noch im Mutterleib ist und weil es sich noch entwickelt. Und ähm, ja gut, wenn man sich für das Leben entscheidet, dann ist es schon mal was ganz Besonderes. Und dann ist es halt eine Gewissensfrage, sage ich mal, für mich schon, ob man dann dazu bereit ist, diese Medikamente einzunehmen, zum Wohl des Kindes, zum Wohle der Eltern, die dann weniger Sorgen haben und Probleme haben. Meine Eltern hatten es nie leicht mit mir im Sommer, auch meine Geschwister. Da kamen dann schon mal so Sprüche wie, was machst du denn für ein Gesicht? Aber ich hatte halt Fieber und dann macht man gerade als Kind ein leidvolles Gesicht mit Fieber, wenn man dann so draußen unterwegs ist, keine Grippe hat und im Bett liegen muss. Aber trotzdem hat man den gleichen Zustand, äh, wie wenn man fiebrig im Bett liegt. Und alleine das Verständnis, das fehlende Verständnis von den anderen und auch von den Eltern teilweise, die diese Krankheit nicht haben, das macht es dem Kind und auch den Eltern nicht leicht. Aber ich finde, ich bin eigentlich froh, dass es damals diese Medikamente noch nicht gab, dass meine Mutter diese Medikamente nicht angewendet hat. Und ähm, ich weiß nicht genau warum, aber ich fühle mich so einfach vollständiger und nicht verändert. Also die Entwicklung bei meiner Mutter im Mutterleib, die ist so vonstatten gegangen, wie das Gott in seinem Schöpferprozess gewollt hat. Und ähm, ich finde es auch falsch, wenn man Krankheit und Behinderung als Strafe ansieht. Es kann schon auch eine, eine Lebensaufgabe sein. Und ähm, es gibt Besonderheiten und Feingefühle, gerade unter Behinderten und kranken Kindern und Menschen, die haben die sogenannten Normalus nicht. Und mal angenommen, ich hätte dieses Medikament im Mutterleib bekommen, Vielleicht würden mir dann heute diese Besonderheiten fehlen. Diese emotionale Intelligenz, die ich mir einfach mal zuschreibe, ohne jetzt stolz und hochmütig zu wirken zu wollen. Aber man hat halt dadurch, dass man eingeschränkt ist und nicht so voll einsatzfähig ist, andere Entwicklungsprozesse in der Kindheit, in der Jugend und auch im Erwachsenenalter man verhält sich anders, man hat andere Grenzen, man reist vielleicht nicht in jedes Land. Und insofern ist das alles für mich ein Prozess vom Treffen der Eizelle und des Samens bis hin zum Sterben des jeweiligen Menschen. Und in diesem Prozess finde ich nicht, dass man sich da einmischen sollte. Aber ich unterscheide da, wie gesagt, zwischen. Dieser, dieser natürlichen Entwicklung und äh, Medikamenten, beispielsweise ähm, Antibiotika. Das denke ich, das sind äh, Errungenschaften der Wissenschaft und auch ähm, Errungenschaft der Natur. Vieles wird ja auch aus der Natur heraus kopiert, wo der Mensch, wo die Wissenschaftler die Natur beobachten und daraus dann Medikamente herstellen. Und das ist ja auch äh, etwas Natürliches und ähm, ich finde das jetzt nicht verwerflich, wenn man Medikamente einnimmt. Nicht, dass ihr jetzt denkt, äh, ich habe jetzt grundsätzlich etwas gegen Medikamente. So ist das nicht. Vielleicht nur so als äh, Anstoß für alle, die die denken, dass sie doch ein schweres Los gezogen haben und äh, ich kann schon sagen, es ist kein leichtes Los, wenn man nicht schwitzen kann, wenn die Zähne nicht ordentlich äh, ausgebildet sind, gerade für Kinder, die dann gemobbt werden. Es ist nicht leicht, aber es hat mich nicht umgebracht und es hat mich geprägt. Und ich habe dadurch Einfühlungsvermögen. Und ich möchte nicht sagen, dass es für mich eine Strafe Gottes war, dass ich mit dieser Krankheit, mit dieser Behinderung aufgewachsen bin und auch heute noch lebe. Man kann auch sagen, welchen Sinn sieht man darin? Sieht man eine Aufgabe? Sieht man vielleicht sogar ein Werkzeug darin, dass man sagt, ja, ich habe da etwas, das haben andere nicht? Kann man es vielleicht sogar als Begabung sehen? Und ähm, ich denke, je nachdem, wie man das betrachtet, ist es leichter zu tragen, als wenn man immer nur sieht, es wäre ja eine Strafe. So würde ich das nicht sehen. Und in diesem Sinne, wie immer wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis denn. Ich habe noch mal ein Hallo und noch einen kleinen Nachtrag zu dem Gesagten von eben. Ich möchte noch mal kurz auf das Thema Krankheit eingehen. Also die Trennung möchte ich doch ganz klar ziehen zwischen dem, was ich äh, mitbekommen habe in der Entwicklung im Mutterleib äh, und dem, was ich mehr oder weniger oder durch Umwelteinflüsse oder durch Ernährung oder durch eine Denkweise, äh, ja, Leben an sich, was ich selber beeinflussen kann oder halt auch nicht beeinflussen kann. Da, was da passiert, was da entsteht im Leben selbst, das sind Krankheiten. Und, find, und ich finde, man kann Krankheiten durchaus auch als, als Wegzeichen sehen, als Ampel sehen, dass man sagt, ja, die Ampel steht auf Rot, jetzt muss ich was ändern, jetzt muss ich meine Ernährung umstellen, jetzt muss ich Stress abbauen oder vielleicht auch Medikamente zu mir nehmen, die mir helfen, dass meine Gesundheit sich bewegt bessert. Das hat ja an sich nichts mit den Genen zu tun oder mit einer Behinderung, einer Krankheit, die man mit der Geburt äh, mitbekommen hat. Ich finde, da kann man durchaus aktiv daran arbeiten, dass man seinen Körper, seine Gesundheit schon achtet und wirklich auch äh, nochmal in den Glauben bezogen, dass man ihn wirklich auch als Tempel des Heiligen Geistes, als Gottes Tempel ansieht, und dass man ihn nicht äh, schändet. Ich habe eine Zeit lang äh, in meinem Leben geraucht. Und mittlerweile muss ich die, die Konsequenzen auch tragen. Ich habe mal so einen Test gemacht. Und da hat sich herausgestellt, auch wenn ich jetzt schon jahrelang Raucher bin. Und ähm, gut, ich habe geraucht, Aber das werde ich jetzt wohl auch mehr oder weniger einstellen. Auf jeden Fall hat sich herausgestellt, dass meine Lunge über 70 Jahre alt ist. Obwohl ich Baujahr 71 bin. Und das sind halt alles Aspekte der Gesundheit, wo der Mensch durchaus einwirken kann, indem er Dinge lässt, wie zum Beispiel das Rauchen oder gesunde Ernährung. Und da möchte ich schon genau unterscheiden zwischen dem, was man mitbekommt, wie gesagt, und dem, was man ja im Leben selbst dann erfährt durch die Krankheit dann. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis dann.